0: 指南，我是达西。大家都知道，我向来对任何艺术有关的事情都只有一个观点：人民群众的艺术审美是没有高低的，但是艺术内容上是有高低的，特别是音乐。而我在前段时间看见了一个让我自己很感兴趣的综艺节目《我们民谣2022》。其实我对于民谣音乐一直都是格外偏爱的。我总觉得很多类型的音乐也很好听，也包含丰富的想象力和创作动机，但是利益总距离我们非常遥远。而民谣音乐恰恰描写的就是我们自己。同时，这个聚焦于小我的创作特点，并不是简单的描写七情六欲，也会有悲悯人间、沧海桑田。所以，在这个综艺的时候，我就准备录一期关于民谣的节目了。聊综艺，所以很自然的就以排名系列切入了。然而，基于我个人对于民谣音乐的浅显了解，我很难对于这个歌手做一个评分，然后排除一二三四。因为像之前《我是歌手》的排名，是从唱功、形象等等方面进行评判的。虽然有些主观，但是有一个评分的标准在。可是听民谣、看民谣，都不是被这些东西所打动的，而是每首歌作者与听众的连接，表达我们生活里时常存在又无处言说的东西。所以本期节目并不会对歌手或者作品进行评分，而是以我个人的感受给各位推荐一下这个节目中我自己非常喜欢的几首演绎。排名就是聊他们的顺序，也算挨上排名这个系列了吧。但之后就不提及这件事情了。从前我是不喜欢介绍很多选手的，因为我觉得喜欢这些文化的人自然就会去了解。但是关于这个节目，不得不说，当初吸引到我的也就是这一批歌手名单。也许是我的确对民谣有所偏爱吧。这里给大家简单的念一下几个伴随我青春的名字：老一辈的有周云鹏、万晓利、张伟伟、小何、钟立峰、马条、叶培、水木年华等等；新人有陈丽、好妹妹。陈鸿宇、刘爽、谢春花、房东的猫等等，还有更新的庄达菲等等，我就不太了解了。其实民谣最早在华语乐坛流行是在上世纪九十年代的校园民谣时期，比我出生的时间还早啊。但是老狼、叶培、玉冬、艾静、沈庆的歌，我从小就很喜欢。也许是因为这些歌曲里有我向往的校园生活和初开情窦。后来就是野孩子、万晓利。周云鹏、小河、张伟伟、钟立峰、南京市民等等，在地下摸爬滚打，慢慢组织起中国城市民谣的第一幅风景。这几位就是我比较熟悉的民谣歌手了。用非常矫情的话来说，就是陪伴了我无数个冷冽的夜。第一首歌来自周云鹏老师的《九月》，这首歌放在一个综艺节目里，或者说由我来推荐，实在是犯规了。被这首《九月》触动过的人非常多。《九月》由孩子作词，张惠生作曲，周云鹏演唱。孩子卧鬼》。张惠生自缢，周云鹏九岁失明，所以没有任何一首歌能像这首歌一样悲怆，也没有任何一首歌能像这首歌一样给人希望。这一切都是源于周云鹏无与伦比的演绎。但是我想先从孩子的词来入手，和同学们一起感受一下，也试着解读一下歌词的第一句，凝重的气息就扑面而来。目击众神死亡的草原上，野花一片；远在远方的风，比远方更远。作为孩子最著名的诗句之一，这两句经常被我引用，用以标榜自己作为一个伪文艺青年的深刻。然而非常讽刺的是，我其实至今都不知道这两句诗究竟什么意思，因为没有哪一种解释很令人信服。可是他描绘的那个恢宏悲凉的意象却让人分外沉重。与对孩子晦涩的诗句纷繁的解释相对应的，是他谜一样的死亡。1989年3月26日。孩子在山海关卧轨自杀，他的死极大震撼了当时的世界，使缺乏价值尺度和精神信仰的人们重新开始审视诗歌与生命的意义。有人说，孩子是奔走于现实和理想，找不到自己的中间地带；有人说，他的死是为了完成最纯粹的生命言说和最后的伟大诗篇。这些解读都将他的自杀赋予了崇高磅礴的意义，而且在他的作品中找到了很多预示。然而，其好友诗人西川在《死亡后记》中。孩子的死被推论为为情所困，而翻看他以前公开的遗言，却又是让人几乎看不懂的一句句狰狞的指控。比如他指责生前结识的友人常远和孙科是邪恶艰险的道教巫徒，用心眼通和耳神通的方式使孩子出现幻听，深受折磨。他写下来是为了一旦自己出现不测，家人要帮他报仇。这几段遗书中还有孩子让家人休息气功的建议。不知所云的话语让人疑惑不解，以至于出现一种说法：孩子的自杀其实是练习气功走火入魔。孩子的死就这样被撕裂成两个极端，至今仍未有定论。然而，无论是崇高还是虚妄，我们都可以深切地感受到，孩子死的时候并没有真正的解脱，他是带着彷徨、迷茫、痛苦上路的。在他自杀前两天，他写下了最后的诗歌遗作《春天》，十个孩子。苦苦求索而找不到答案的彷徨呼之欲出。大风从东吹到西，从北刮到南，无视黑夜和黎明。你所说的曙光究竟是什么意思？如果孩子尚且保留了大量的作品和生命轨迹的话，九月的原曲作者张惠生则几乎查无可查。网上仅可以找到有人点滴的追念。从这些文字中可以看出，张惠生情义高超，侠肝义胆，但对于他为什么自杀，则没有人说得清楚。艺术家的自杀常常使人们陷入无尽的追寻，这种追寻也往往伴随着巨大的撕裂。而周云鹏在演唱中加入了两句念白，给这首歌带来了另一种悲怆，是对一个古老游牧民族的哀婉，那就是匈奴。我们在历史节目中提到过，大部分人在学习历史时以汉族为主视角，对于匈奴这样的少数民族政权带有看法。然而到了现在这个年代，我们的视角可以放得更大。以中华民族的视角，更平和地看待这些游牧民族。匈奴作为史上屡次入侵汉族的异族，曾与中原王朝有过旷日持久的对峙。站在民族主义的立场上，对敌人的失败加以叹惋，委实是非常矫情。可是站在人类的宏观角度，他们因为战争而涂炭的民族命运和痛失家园的悲鸣，却的确让人感怀。前段时间看了一部纪录片《河西走廊》。壮阔地还原了少年军事天才霍去病大败匈奴、开拓疆土的英勇事迹。西汉初年的祁连山被匈奴所据，水草肥美，是匈奴、韩国栖息的富饶之地。胭脂山为祁连山脉北部的山峰，山上盛产一种红蓝草，可制成胭脂。公元前二世纪，汉朝大败匈奴，占据河西走廊，从此打开通往西域的丝绸之路。匈奴经此一败，国势由盛转衰，随后走向分裂和迁徙，并最终消失在历史的漫漫长河当中。失去家园的匈奴人悲歌：“使我祁连山，使我六处不蕃息；使我焉支山，使我妇女无颜色。”匈奴作为游牧民族，并无文字流传，这显然是汉人的转承，但仍然能体会到那种悲切和沉郁。周云鹏将这两句文字作为念白加入孩子的诗中间，与后面的诗句完美的结合在一起，正如歌词所写。远方只有在死亡中凝聚演化一片，明月如镜高悬草原映照千年岁月，饱含着历史的沧桑和厚重。整首歌中，一个叫木头，一个叫马尾，这句歌词长久而又低回的吟唱，听得人悲从中来，不可断绝。作为一个九岁起失明的民谣歌手，周云蓬用自己敏锐的耳朵和令人称奇的创造力，在张惠生的基础上对《九月》做了重新的编曲，给孩子的诗歌赋予了另一种生命。如今，无论我们怎样追寻，我们都不可能再回到孩子所处的过去。今天的我们早已沉沦在物质的欲望中，找不到出口。无论你是贫穷还是富有，你都在为更大的房子、更好的车子而奔波而焦灼。我们早已失去了叩问生命、上下求索的环境和耐心。因而，孩子的死是一个结束，它让诗歌彻底消解了神性，成为了一个没落的背影，同时也结束了一个简单、温暖、白衣飘飘的年代。我用九月的最后一句作为这一小节的结尾，用来表达一种追思吧。尽管连我本人也不知道我究竟在追思些什么，又该如何走入这个迷茫的未来。我的琴声呜咽，泪水全无，只身打马过草原。
1: 终身死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水全无。我把远方的远归还草原。一个叫木头，一个叫马尾，一个叫木头，一个叫马尾，一个叫木头。一个叫马尾，一个叫木头，一个叫马。雨野花一片，明月如镜高悬在草原，映照千年的岁月。我的琴声无言，我的泪水全无，只身大马过草原。一个叫木头，一个叫马尾，一个叫木头，一个叫马尾，一个叫木头，一个叫马尾，一个叫木头。
0: 下一首歌来自马条，这一点在我写这篇稿子之前就已经确定了，因为我实在是喜欢马条这个人，无论是演唱、演奏还是性格、为人处事都非常对我的胃口。然而，对于要选择哪一首歌来推荐，却着实让我犹豫了很久。《封锁线》和《给给》这都是我特别喜欢的歌，不同的时期感受不同吧。最后，我决定在节目里给大家推荐《封锁线》，还是因为这首歌让我流了不止一次眼泪。我一直以来都以为自己。不太会被爱情歌曲所打动，但一直却又更喜欢《封锁线》。98年，马条签约宋柯的麦田，麦田给马条十万的签约费。宋柯当时在策划三张叫做《红白蓝》的系列唱片，红是银舞，朴树是白，蓝是叶蓓。宋柯觉得马条可以替代银舞的红，于是给马条录了唱片，但唱片录完了一直没有发。0 1年，唱片还是没有发。马条去找宋柯，宋柯当时已经把公司卖给了华纳，改名叫做华纳麦田了，自己也变成了打工仔。唱片的事情只好继续等。宋柯觉得对不住马条，给马条一笔钱，让马条去买几件襄阳的衣服。零二年，唱片依然没有发，钱也花光了。马条跟女朋友一起在通县买了个房子，月供一千五都还不上，女朋友觉得跟马条没有希望了，就跟马条分手了。零三年，马条去了广州，跟一个朋友继续一起搞音乐。一起接活，一起接户外秀，在广州马条认识了一个姑娘，是个大学生。马条觉得姑娘特别好，特别干净。姑娘跟着马条颠沛流离的到处跑，坐着火车跟着乐队去新疆，去云南，几千一万四处的去演出。就这样过了两年多，马条觉得广州音乐的氛围不好，待不住了，要回北京。马条问姑娘愿不愿意跟他一起走。姑娘说她走不了，离不开广州，没办法，马条和姑娘只好分手。零五年，马条自己买了张火车票回了北京。这首歌讲的就是这么一个故事。你还停留在初开情窦，却不领悟我情迹斑驳，这是全曲最惊艳的一句歌词，也是悲剧所在。在我垂暮的心灵湖泊，倒映你天真灿烂的笑，你叫我如何能走得掉？歌手无疑是爱着那名女子的，可是现实不会让你那么容易汲取到。理想主义与浪漫主义，就是因为爱情败给了现实，才是最让人伤怀的。比起一些口水歌里什么见不到你就天黑地暗、世界崩溃，我还是喜欢这首歌里平凡生活中的爱情。全哥最后的那句“你叫我如何能走得掉”，你像北岛的诗里“你没有如期归来”，这正是离别的意义。
2: 为自己设计多年的引力，从未曾奢望谁能打得开。然而你划破沉寂，出现在我眼里，从我的放锁线进入我的心。你海懵懂在初开情窦，却不领悟我情急斑驳，只是在任性地撒着娇。在我翠绿的心灵湖泊，倒映你天真灿烂的笑，你叫我如何能走得掉？啦啦啦啦啦啦啦我躲在为自己设计多年的阴影里，从未曾奢望谁能打得开。然而你。划破沉寂，出现在我眼里，从我的封锁线进入我的心。你还懵懂在初开情流，却不领悟我情迹斑驳，深陷在爱情的泥沼。在我垂暮的心灵湖泊，倒映你天真灿烂的笑，你叫我如何能走得掉？你还懵懂在初开情窦，却不领悟我荆棘半步，深陷在爱情的泥沼。在我吹绿的心灵湖泊，倒映你天真灿烂的笑，你叫我如何能走得掉？在我吹绿的心灵湖泊，倒映你天真灿烂的笑，你叫我如。何？
0: 下一个作品是许君的《自己》，这首歌和这个人我一直都是有所耳闻的。我平时听歌、听专辑，喜欢看演唱者之外的很多信息，制作人啊、发行方啊、编曲之类的。而许君这个名字我也时常有看到，是一个很有才华的制作人。但是很惭愧，我对这个人的形象是没有一点印象，更别说歌曲了。这首《自己》也是我听张杰翻唱才知道的。当时张杰翻唱这首歌的时候是在《我是歌手》，毕竟是个比赛。编曲编得很夸张，音域大概跨了四五个八度吧，听感上给我一种甚至上有点可以说是疲惫的感觉了。不过还是能感觉到这是一首好歌的。这一次在这个节目上第一次听见了原作者本人的现场演绎，不得不感叹许军在编曲上的才华。这首、個、歌本身就和大部分流行音乐主副歌模式的 A B A B B 结构不一样，是以 A A A B 层层递进的。好啊，专业的话只说这一句啊，多的我说出来要露馅了。就是一个结论，许军的创作非常的不流俗。接下来我们再深刻解读一下这首歌的歌词吧。还有歌词里写的自己，第一句话，要保持希望，在每天清晨太阳升起。许军在高中毕业之后就独自跑到杭州追寻音乐梦想了。十八岁的少年人，生无常，物去了异乡，能做什么呢？只能靠一腔热血去闯。他接了做音乐的单子。说做东西做了一夜通宵，到第二天阳光照进来，身体熬了一夜到太阳升起的时候，整个人的精神状态其实是非常恍惚的。那股阳光仿佛穿过了身体射进了灵魂，所以有了这第一句歌词：通宵一夜为了钱去做音乐。这对一个喜欢音乐到放弃大局的人来说，其实是加倍痛苦的，又迷茫又痛苦。手边有切片面包，为什么是切片面包？便宜呗，而且保质期也还行。吃不好住不好，身体状态直接影响到精神，所以后面一句是用一片面包解决你的不安。一片面包解决不安，真的解决得了吗？只是安慰而已、啊。如果不这么安慰自己，有可能会走不下去。他其实自己也知道，因为下一句就是没人经过你的未来，没人驻足你的现在。那到了第二段、第三段主歌，他开始审视自己、面对自己，最后改变自己。切记不要与自己的平凡为敌。也没有必要把自己变得不像自己，与自己所处的现在促膝长谈，写生命中所剩不多的情感。这世界不会再为你改变，很真诚、很坦率地面对自己，也面对世界。这也是这首歌最打动我的地方，每一句话都深刻剖析自己的内心，让我也审视了自己和世界。三段主歌结束，副歌七次重复 sing a song， a 一次次递进，情感浓度也一次次变浓。第五次的时候，我已经忍不住跟他一起呐喊了。《星河颂》可以代表很多，因为《星河颂》是他最热爱的事情。我呐喊出这句《星河颂》的时候，也在感受我自己的热爱。真的是只有热爱才能抵挡岁月漫长。最后高潮结束，又一段 A 段的重复。如若变成生命中的情不自禁，那就用最温热的手臂拥抱自己，从阳光中恍惚中苏醒，又是新的一天。拥抱自己，拥抱世界。我们就来听一下这首《自己》吧。
3: 面对是同一个，同一个太阳。第三，与自己所处的现在促膝长谈，写生命中所剩不多的情。这世界不会再为你改变，只怕就任其消耗殆尽，或者用力的喘息。新的生。手臂
0: 拥抱自己。通常来说，我一期节目大概也就分三个部分，但还有一个人我不得不提，因为我实在是非常喜欢，那就是马飞。不光是他在节目中唱的《我能唱》，李导演这些，还有《两个科学家在身边》这种歌，他的作品听名字我们就知道是一个很诙谐的人啊。他的作品我一直也都很喜欢，他是真正能在一首歌里做到既诙谐又深刻，所以最后我们就先不聊他的作品，聊聊马飞这个人。我看过马飞的一个采访，一头黑色的微曲的中长发，格子衬衫皮质外套，和他演出时的照片并没有什么不同。很高，走路略微低着头，好像总在想些什么事情。上来记者就说：“马飞老师你好，他们都说你很有趣。”他笑了笑。点了一支烟，说：“他们骗你的。”我当时就被吸引了。画夹打开，侥幸这种东西就像吗啡，掐灭一根烟头一样轻松地掐掉了。除了音乐人的身份，马啡的工作还有导演、电影配乐、编曲。他曾是电影《白鹿原》的执行导演。去年他还主演了一部戏，角色是一个小人物从小地方去大城市打拼的故事，其中某些部分还和我有些像。他是这样说的。本来他有机会走上另一条路。他毕业于西安美院油画系，在美院时，他经常去长安县写生，画一些当地的风土人情，那些庙、山、农田、人构成的美妙的图画。也就是在那首他的《长安县》中那句“你有澎湖湾，我有长安县”的那个长安县。在省艺校学画画的时候，正好赶上西安摇滚氛围最好的时候，他开始玩乐队，并写了人生第一首歌曲《北京，我来了》。原因很简单，在那个年代，北京似乎是摇滚乐的摇篮。每一个玩音乐的都有一种情节在里面。二零零五年，他大学毕业，兜里没有多少钱，就像他的歌里一样，他真的来了北京。最初他做电影配乐，也跟着剧组，不管风吹日晒的到处跑。闲的时候，他开始写歌。在北京的日子，马飞回忆起来，没钱，但是丧心病狂的欢乐。最穷的时候，每天只有馒头啃，夹着野山椒吃，一次只能夹两根。但是他画画、喝酒、弹吉他，一个夏天看掉三百多部电影。这段时间是他灵感最多的时候，好像看见什么都觉得有意思，好像越没钱的时候越他妈牛逼。他狠狠地吸了一口烟，这句话被烟圈包裹着散到了空气里。聊回他的音乐近乎痴迷的热爱在他的音乐生涯中一直都在。一开始他玩英式摇滚，喜欢怪且新奇的东西，七个和弦，追求最独特的连接。现在他反而喜欢简单的东西，就像他听了几十年的红辣椒一样，质朴永恒。音乐里有对的东西吗？没有，音乐里只有诚实的东西和欺骗的东西，投机和迎合大众是他最憎恶的。那些歌好听、饱和，但都是支离破碎的拼凑。虔诚、真实的创作，真的，你一听就能听出来。他认为音乐不应该赶时髦，这样就不实了。不是音乐不实了，而是感受不实了。种树，两个科学家在吃面。李导演，动物园，城管来了。这些歌曲没有诗意的歌词，更没有所谓的“阳春白雪”，描述的正是我们身边那些微小的、真实的个体：裹着白头巾从身边走过的老农，坐在小面馆里等着收钱的老板，搞文艺的北漂伙计，或者抱着吉他梦想着明天的老男孩。马飞有一个理想，写进普通人的故事。他赞美平凡和市井，并不是为了贴近草根给自己贴某些标签，而是真的觉得他们很智慧。他有一首《蒸馍卖馍》，写的就是他家楼下卖馍的一个老头老王。老王爱听秦腔。有一次我去买馍，我听见老王正好在听广播，就问他哪一种秦腔是最好的秦腔。老头一边揉面一边说：“唱到最高音的地方，你感觉他唱不上去了，但他堪堪的就唱上去了，这就是最好的秦腔。”他对艺术的理解不比任何人差。马飞想到他画画的时候，画得很顺的话未必是好画。那些跨过深色感的作品才更值得玩味，就像老王所说的，我们就在这首《真魔卖魔里结束本期节目吧。都是非常好的作品，非常好的音乐人，还有很多节目中的音乐人我很喜欢，包括万小力、万总、陈鸿宇等等。但是本期也就先到这里了，毕竟比起听我说，如果大家直接去听他们的歌，我会更开心。本期节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。
4: 人的生活，他和面，娃上学，老王两点钟起来就要起生火。老王的希望是能有个大点的窝，出去卖馍也不用看人家的脸色。把木头装上三轮车，踏踏实实去生活。老王把他的蓝帽子戴在头上，<音>一天就是位列沉默王。娱乐圈发生了啥事，他都不细想。把馍蒸好，再放倒在的饭桌上，和上面，再打上些碱。老王两点钟起来，就会打开广播。听新闻，再唱一唱单曲。老王说，人活着就应该自娱自乐，谁都离不了做饭的锅。他就是看不惯搞文艺的危险货。赶枣巴磨装上三轮车，踏踏实实起生活。只是把墨整好，再放倒在的饭桌上。